0: Mitt absud av Saltklippa, en podcast om vetenskap, pseudo-vetenskap och kritiskt tänkande. Jag heter Lisha och med mig så har jag Bendik.
1: Hej hopp allihop allihop. Och Gunnar. Hoppa hej allihop.
0: Eh, först ska vi prata lite om nyheter som har hänt den senaste veckan som väldigt många säkert sig för att det är ju det är. Det är det att kan kurera kviser. Dirk, det känner du til.
2: Ja, dette her er jo nøyaktig det som jeg elsker å drive med. Både fordi jeg har alt for noen kvisser, og fordi jeg elsker smarttelefoner. Nei, det har seg nemlig sånn at det var en app på både for iPhone'er og for Android-telefoner, som sa den kunne klare å kurere kvissen dine, mot at du holdt den inn til huden i et par timer om dagen. Det var basert på noe for så vidt grei nok research som at farget lys det kan være godt for kviser, og det er noen hudlegger som driver med det. Men i dette tilfellet så er ikke lyse i iPhone din sterkt nok til å kunne påvirke en effekt på den måten der. Så i dette tilfellet så måtte utviklerne av programmene komme med erstatninger siden appen ikke gjorde den påstod at den ikke kunne. Det høres kanskje ut som en... Det ligger vel litt i kortet. Ja, det høres kanskje ut som, ja. som light en lighthearted, lett liten sak. Men dette her er jo et typisk eksempel på hva vi kan bruke kritisk tänkning på i vardagen Om at kviser er jo som ungdom har slitt med i årevis, og at en liten app til 6 kroner kan klarer å det, eller ikke minst at mobiltelefonen din klarer det, så kan det kanske høres litt for godt
1: ut. Hvis det høres for godt ut, det har så... Så er det som oftest det. Det er det som regel, ja. Gode tommelfingerregler.
0: Og jeg vil si at hvis, hvis en telefon hadde gitt fra seg den type lys som kan ha en på problematiske utenstander, så ville jeg holdt meg langt uden en telefon, for den ville vel bantrent, brent ansikt av folk. Ja. Vil jeg tro.
1: Det er riktig. Jo, ja, men skjermen skal jo seg av etter når du snakker igjen. Han er sånn sens sensor som sjekker når du er inntil, for når du bruker den, så har ikke skjermen på. Ja, det er klart, smarttelefonen vil jo sikkert noe vondt. Nei, nei.
0: <skrøy> Jeg skulle bare mangle. Men litt mer seriøs forskning. Gunnar, spennende nøter om mulig kur for kreft.
1: Ja, vi har jo hatt en fin serie nå med rare kreftbehandlinger vad ska jag det? det. Kanske rare, men alligar väl vetenskapligt solida. Alltså detta är inte nåt tull, det er en god fasning om en på relativt sån tidig stadium. Eh, så kommer jag även artikel här om en ny möjlig behandling som tror det som verkar väldigt väldigt med kreftbehandling, det är ju att få cellgift til att bli levererat direkt till cancercellstum altså cellegift er jo en slags medisin eller et stoff du sprøyter inn i kreftpasienter som rett og slett dreper cellene. Det er en gift. Det er hensiktene å drepe cellene, som er ganske brutalt. Men jeg ønsker jo selvfølgelig bare å drepe de dumme cellene, og ikke de snille cellene. Så for å klare å det, så man jo da bruke smarte metoder for å, å få denne giften da, til å havne på riktig sted, altså i kreftsvølstånd, og ikke ta knekken på alt for mye av det friske vevet. Og en måte de nu funnet de kan gjøre det på nå, det er altså et eller de faktisk har forsket på i flere ti år. men nå har de klart um, å modifisere sporene til en bakterie som heter Clostridium sporogenes. Og den bakterien evolverte for veldig, veldig lenge siden, på en tid når jorda hadde relativt lite oksygen i atmosfæren, så derfor så trives denne bakterien, eller disse sporene, i oksygenfattige, eller bakterien trives i oksygenfattige forhold. Så det de kan gjøre da, er å utnytte et kjent faktum, og det er at i kreftsvulster så er det relativt lite oksygen. Så der har du perfekte vekstforhold for dessa bakteriene. Så det de da gjør, er at de starter med å sprøyte dessa sporene in i blodet til, dette er de ikke testet da, men det er disse planene, på kreftpasienter. Disse sporene vil da feste seg i kreftsvulsteren, der de kan gro og det som er nytt nå som de har fått til er at de har klart å modifisere disse sporene til å inneholde et enzym som når det kommer i kontakt med denne selvgiften, så aktiverer det selvgiften slik at den begynner å virke. Så derfor kan det de altså etterpå sprøyte selvgift inn i blodet på denne pasienten. Den vi ikke i utgangspunktet ha noen spesielle effekt, så den vil ikke ta knekken på noen vanlige friske celler før selvgiften blir ført med blodet og inn til kreftsfullstånd der det kommer i kontakt med dette enzymet og dermed blir aktivert, og plutselig begynner å virke, og dreper kreftsvulsten, cellen i kreftsvulsten. Så på den måten kan du altså først in inn sporet, få det til å feste seg i kreftsvulsten, deretter sprøyte inn selvgift, som da først begynner å virke, det kommer i kontakt med dessa her sporene, eller bakteriene, i kreftsvulsten. Så det er egentlig en, det er et genialt konsept. Det hever og tester, så vidt jeg forstod, på dyr, så de har sett at det virker i prinsippet, men det er fortsatt ikke blir testet på mennesker, og det skal det visst nok gjøre i 2013, så begynner de første kliniske studiene på mennesker. Og en vet jo ikke om dette kommer til å fungere. men gör det, det så er det absolutt et veldig viktig bidrag til å, å bekjempe en del sånne typ kreftsvulster, som er litt solide kreftsvulster i mennesker. Så det synes jeg høres veldig, veldig spennende ut og ut.
0: Ja, absolutt. Veldig spennende. Det er helt utrolig at det går an.
2: Ja, jeg blir stadig imponert over hva disse forskerne med stor F eh, klarer å få til å finne ut av hvordan både kroppen og resten av materialene som vi har bygd opp av virker, og at de da klarer å ting på nye kreative måter.
1: Det er fascinerende med at på en måte så er jo selve konseptet forferdelig enkelt. Altså det er jo sånn egentlig alle kan forstå samtidigt så är måten att faktiskt genomföra det på är fruktligt for komplicerat de altså de sånn det enzymet, har alltså mot modifierat genetiska materialet i dessa eh sporerna så det like sånn, kan innehålla detta enzym som igen då triggar selvgiften. celllivet. Så det har det tagit väldigt lang tid att få till, men själva principen är ju egentligen väldigt väldigt enkelt. Och det som jag tycker lika är att ett sån ehm egentligen ganska princip kan vara så effektiv visst bara för det i praxis.
2: Eh I, i helgen då så var jag i Zürich på en konferens som heter Denkfest och där var en, en av verdens mest kände vad var det ordet immunobiology engineer som höll et inlägg om lite sån detta her, och selv jeg falt av Lasse ganske raskt når hun begynte å prate om alt de fancy tingene som de finner på i å klare å ja, bygge stoffer som skal påvirke oss på de merkeligste
1: måter.
0: Ja, det er utrolig spennende hvordan alt henger sammen, egentlig. Og en annen ny forskning som har blitt produsert nå for ikke så lenge siden, den handler om intelligens og årsaker til lavere gjennomsnittlig intelligensnivå. For det er jo noe som man ser at IQ-nivå er lavere i visse deler av verden enn i andre. Og nå er det forskere i Ottawa i Kanada, som har sett ganske gjennomgående på sammenhengen mellom lavere IQ, da, eller intelligens, hva man skal kalle det, og infeksjonssykdommer, særlig barn. Fordi Hjernen er et utrolig krevende organ, det vet vi sikkert alle, og den bruker vanvittig mye av energin eh, som kroppen produserer i oppvekstfasen eh, hos mennesker, og sikkert de fleste andre dyr, i eh, hvert fall høyre stående pattedyr. Eh, mens hvis man i barndomen får en av de funksjonssykdomene, for eksempel malaria, som jo dessverre er veldig utbredt i varme deler av verden, sånn. Eh, å bruke veldig mye energi på det, og det føler til en mulig nedsatt utvikling i hjernen, slik at når man har et stort område hvor det er mye infeksjonssykdommer, så vil gjennomsnittet IQ-nivået kunne påvirke seg det, særlig siden i fattigeland og på gjerne varmeland, så er det også problem med rent drikkevann, og det fører til høyere nivå av infeksjonssykdommer. Så veldig spennende sammenheng som de forskerne har begynt å påvise der og väldigt nyttig for å kunne tilbakevise en del som argumenter som at visse folkegrupper, de er bare, hva skal man si naturlig dummere og det ligger i geno, det er ikke noe vi kan gjøre med det men hvis det skyldes infeksjonssykdommer så er det jo absolutt mye vi kan gjøre, ikke minst så er det veldig enkle ting vi kan gjøre. Da kan jo noe så enkelt som myggnett til alle faktisk bidra til å heve intelligensen på et kontinent
2: det er ganske utrolig også det er det siste du, du nevnte der. Hver gang jeg hører om en studie som uh, rapporterer om at dette og dette området, eller dette og dette folkeslaget, har høyere eller lavere intelligens, og vi tror vi har funnet grunnen, så går det massevis alarmer av opp i hodet mitt, fordi som regel så enten så vil de prøve å komme frem til noe grusomt rasistisk noe, eller... Att de bare hoppe på den ja, vi an vi alla like, men på grunde av ekonomiske grunder så utvickles vi for eller så får man ik realert sitt pot Men i denne studien här så ser de at de har kontrollert for net disse faktorer här så gåt de kunne at det prøvede sammenlinge steder med cirka samme sosioøkonomiske bakgrund, men med forskjellige infeksjonens rater, og der så de en forskjell. Så her kan det hende ja, at, uh, at de endelig kan ha funnet den ordentlige løsningen. Men uh, de sier selv at de fikk ikke kontrollert på flyvariablene like så godt som de ville. Men uh, med lite leting efter de riktiga områdena och sammanknytna så klarar de kanske det med nästa stadie i studien.
1: Men jag tror jag ligger väl med på att detta är en, sånn, en typisk observationsstudie eller alltså du finner ja, det är väl sån ett exempel på correlation alltså korrelation inte nödvändigtvis medför kausalitet. Altså du ser, ser at att det är en en möjlig med mellan faktorer eller som påverkar varandra. Men det kan ikke noe bevis, det kan sånt, det är ingen så det det kan bevisas liksom att det är en att det en det folk var lagar intelligens. Men det är ju en hypotes där men en relativt trovärdig förklaring på det baserat på de observationer som är gjorts. Ja. Så det är ju viktigt bara i bakgrunden det hörs för så vitt plausibilitet.
0: Ja, det kreves selvfølgelig veldig mer forskning på dette her, men for min del synes jeg er, det høres, det er en virkningsmekanisme der som virker veldig plausibel, eh, motsatt eh, en del andre forklaringer man kan ha hørt gjennom tidene på hvorfor IQ-nivå er lavere mellom forskjellige deler av verden, synes jeg det her høres ut som noe som, eh, ja, det høres rimelig ut, helt så jeg håper at det blir mer med forskning på dette.
1: Og så må jeg si at det er jo viktig å tenke når vi snakker om infeksjonssjukdommer. Hva er det som er det aller, aller beste eh, verktøyet med mode. mod det? Jo, det er jo selvfølgelig vaksiner. Så det er jo enda et argument igjen da, for å faktisk eh, drive med relativt omfattende vaksinering, spesielt i dessa delene av verden. Det kan faktisk ha en effekt utover bare helse. Det kan faktisk ha en effekt på en del samfunnsmessige faktorer med att eh, gjennomsnittlig IQ-en kan øke, eller de kan få en bedre utviklet hjerne enn de som ellers kanskje ville blitt svage gjennom disse sygdommene.
2: Der trodde jeg faktisk at du skulle se si at det beste vi hadde var kunnskap, og at uh, dermed siden uh, mangel på kunskap fører til lavere intelligens, så får vi enten en uh, ekstrem tautologi, eller uh, en veldig ond spiral som uh, går veldig rast nedover. Hahaha.
0: Men så tog du också fel bendek. Det var ikke det han skulle se. Si. Jag kan inte ta fel.
2: Det var det du skulle se.
0: Annan måste seg for för när det dig. Ja. Jag tror kanske det. Det måste ha varit det. Nä, apropå hjärnan och ny forskning och sånt nå, Gunnar, du har läst lite om ny forskning på schizofreni?
1: Ja, det er ikke helt nytt. Dette en sag får i slutten av mai, tror jeg. Men jeg synes det var veldig interessant. Du sier skizofreni, men her snakker vi ikke om skizofreni i mennesker bare. Her er faktisk forskeren gitt, eller påført datamaskiner, skizofreni, som er ganske interessant dette er jo litt relevant nå når vi har nettopp 9-11 eller september, altså de hendelsene som skjedde da, som veldig mange har spesielle, spesielle minner om, for det var en en, en hendelse som påvirket ganske sterkt, de fleste dere. og hjernen fungerer så sånn at den lagrer minner, på i alle fall to forskjellige måter, som skjer parallelt sant? normalt så blir minnerne festet hjernen ved hjelp av en del av hjernen som heter hippocampus men hvis det skjer spesielle ting, for eksempel hvis du er eller du blir ranet, eller du blir voldtatt, eller ett eller som gir en veldig emosjonell respons, eller en veldig, veldig sterkt inntrykk på deg, så blir et separat minne lagret av en del av hjernen som heter amygdala, eller amygdala. Det er jo sikkert hvordan du uttaler det. Men jeg vil ikke merke seg at disse to delene blir lagret parallelt. Da. Og dessa minnene som blir lagret av amygdala, de glemmer det jo veldig mye De blir lagret på en måte mer, mer dyppløyende i hjernen din. Og de kan jo dukke opp veldig spontant hvis så blir trigget av forskjellige inntrykk, sånn som krigsveteraner eller en noen som er utsatt for voldtekt, da kan du få det som kalles flashbulb-memories, at de plutselig så får sånne minner eh, fra den hendelsen. Og det er altså de minnene som har blitt lagret på denne spesielle måten. Og det skjer blant annet gjennom at dette stoffet setter dopamin i hjernen. Og når det blir frigjort dopamin, så blir altså disse minnene lagret mye, mye sterkere. Uh, og det gjør det jo at hvis du har for mye dopamin i hjernen, så kan altså hendelser som egentlig er ganske bagatellmessige, altså ikke sånne veldig sterke inntrykk, men mer daglig-dagse ting, bli også på denne litt spesielle måten, som om du skal oppleve dem veldig, veldig spesielt. De blir lagret på en måte for godt, så hjernen din driver og lager massvis av helt vanlige hendelser, alt for sterkt i minnet ditt, i forhold til det de egentlig burde våre. Og da kommer jeg inn på med skizofreni, for det er at i de sirklene som driver jobben med, eller forsker på skizofreni, så er det en, en hypotese som de kaller for hyperlæring, som er nettopp dette fenomenet. Og de mener at det kan være årsaken til skizofreni. Alltså at hjernen mister evnen til å glemme eller ignorere ting som ikke er så viktige. Akkurat som vi nå snakket om med disse spesielle hendelsene som vi av, lagret av amygdala. Og som da, så gjør det at når du får alle som innan fester, og alt blir på en måte fester like sterkt, så blir det väldigt vanskelig for hjernen å filtrere ut det som faktisk er betydningsfølt og viktig, for du lager på en måte bare masse støy, og hjernen vil i etterkant da, slide med å, å finne sammenhengene, og finne ut hvordan ting egentlig henger sammen, og det blir ganske forvirret. detta skulle de da teste ut, så de brukte et dataprogram som simulerer et nevralt nettverk i en datamaskin. Og dette dataprogrammet ble opprinnelig laget for oss å drive og forske på språk, for å lære dette, en slags kunstig intelligens, da, å lære det språk, og så påføre det forskjellige slags hjerneskader da, for å se som det påvirker eh, effektene av språket. Eh, og disse neurale nettverkene de da lærte opp til å forstå språk omtrent på samme måte som det menneskelige hjern gjør, og det er at de foran med historier og ord og setninger om og om igen om igjen og lærer de at visst vi, jeg leser opp dette ordet eller den setningen til denne datamaskin, eller dette dataprogrammet som input så blir en lært opp at da skal sånn og sånn output komme og dette må du da gjenta og gjenta til han liksom begynner å forstå i går hvordan disse sammenhengene er og dermed kan han etter hvert begynne å lagre historier ved hjelp en slags statistisk analyse over hvilke ord og setninger som er oppstår oftest, og hvordan de henger sammen og sånn, litt på samme som er hjernen for hjernen er ikke noe, en historie eller en hendelse som en, som en video eh, opptager det er ikke liksom, det er ikke sånn det skjer det mer i bruddstykker og elementer det blir koblet sammen vi hjelper oss i de forskjellige delene blir husket og så videre, og litt det dette prøvde vi da å simulere. Så det de gjorde var at de da lærte disse historiene og fikk, kunne stille spørsmål på en måte til eller få han til svare på ting og gjenfortelle historier. Men hvis de da endrer en variabel med hvor kraftig disse, denne, dette dataprogrammet skal huske de forskjellige tingene, så begynte han plutselig å simulere en slags form for skizofreni. For normalt, hvis det var ord og setninger sånn, sånn som jeg oppfattet dette, så vil tro at det var programmert sånn at ting som ikke oppstod så ofte statistisk sett, skulle da glemmes litt lettere. De ble på en måte mindre vektlagt i dataprogrammet. Men når de da skrudde opp den variabelen så gjorde att han ikke lenger glemte ting så lett, at han vektlade ting mer enn han kanskje egentlig burde gjort, så begynte dette dataprogrammet å vise sånn skizofrene trekk. Da kunne han plutselig for eksempel begynne å... Når han skulle gjenfortelle en historie, så, gjen, så plasserte han «jeg»-personen inn i sånne fantastiske og desilusjonerte historier, hvor han øblandet inn elementer fra andre historier som han har lært opp. Og ifølge denne her artiklen så sier han at uh, igjen i et svar så kom dataprogrammet og hevde at han var ansvarlig for en terroristaktion, Så han plasserte seg selv inn i veldig sånn dramatiske hendelser. I det här antalet så har börjat att eller oftast börjar inte att svara med relativt osammanhängande meningar och digressioner og, og sprang mellan första och tredje person fram och tillbaka så så det blir väldigt sån osammanhängande och förvirrande minner vi så nog om folk som då lider av schizofreni. Så de är men inte alltså att vi ändrar denna som då gjorde att dataprogrammet ikke glömde så fort som då ska simulera deras altså, ögade dopaminnivå i hjärnan så mener det altså at de har fått en, ikke noe endelig bevis på selvsvis, men en støtte til en hypotesen om at for høyt dopaminnivå i hjernen påvirker denne minnelagringen og at det trigger en sånn hyperlæring hos skizofrene som gjør at vi ikke lenger klarer å skille viktig information fra mindre viktig information, og dermed blir veldig, veldig forvirret og får en slags overload av irrelevant støy som skaber veldig rare sammenhenger og connections i hjernen. Så det synes jeg, er, ja, det er interessant å bruke virtuelle hjerner til å forske på hjernen, det synes jeg er, er
2: tøft. Så kysofreni kan nesten forårsakes i hvert fall ha lignende symptomer som rett og slett at hjernen er veldig dårlig til å ting unna på riktig felt,
1: i riktig kategori? Det er mulig, men altså det er jo det, det, de blir jo på en måte koblet en del mot en slags emosjonell respons, det er som innan så det er ikke bare det at de blir lagret, tror jeg feil, men også at de på en måte vekker en, en kanskje sterkere emosjonell respons som det de egentlig burde, sånn at de blir litt større betydning i livet ditt det de egentlig burde ha.
0: Ja, det er vel noe som er ganske typisk for hvertfall ganske mange skizofrene, at de fokuserer veldig på ting som andre oppfatter som mye viktige.
1: Da skal vi over til dagens intervju som er med Joe Nickel, han er det som vi på godt norsk kaller en «paranormal investigator» av den skeptiske sorten. Han er blitt 66 år gammel og har reist verden rundt for å undersøke ulike fenomen, alltid fra liklede i Torino til gråtende statuer. Han har undersøkt for eksempel den påståtte dagboget til Jack the Ripper, og han har reist rundt og sett mye på sjøer med andre mytiske skapninger. Joe Nickel er såkalt Senior Research Fellow i Committee for Skeptical Inquiry, som blir forkortet til CSI, som er den amerikanske kan du si, den amerikanske skepsis. Han skriver jævnlig for tidsskriftet Skeptical Inquirer, og han har jo skrevet mange bøger. Og da Bendik og Marit møtte han på The Amazing Meeting i Las Vegas i juni, så hørtes det ut som dette.
3: We are sitting here with Joe Nichol say hi Joe hi <laughs> um, you have had quite a career as far as I have uh, learned and uh, you've been uh, you've been quite a lot of different things during your career you've been a magician a private detective, a blackjack dealer a riverboat manager a carnival promoter and an academic
4: yes yeah. yes all of all of those things
3: yeah and now you are a full-time paranormal investigator
4: and i continue to be other things i'm constantly a, a you know a, a poet and and an author and lecturer and so forth but i i'm constantly trying new things i'm right now for example taking lessons to become a blacksmith and wow. uh, learning learning the blacksmith art and I do this all the time uh, recently been a carousel operator and and so what when I whenever I have free time I, I look to see if there's something else I can try so I have over 200 of my personas on my website and we're hitting towards 300 I think
3: yeah
4: that's it's a great way to first of all Uh, as a writer, you know, you you want to be different things so you can look at life from different perspectives. It's better to to be something or try your hand at it. You will have a more insightful view than if, if you're just an outside spectator. And secondly, it's, it's a great bit of fun. And thirdly, it's my way of cheating death. Yeah. Uh, I've lived many lives in one by doing this, so I'm ready to go at any time. I have had a great a great run.
3: Yeah, but this comes in very handy when you're doing paranormal investigations which it does a broad field of knowledge
4: right? yes you, you don't know what will be required of you next then you will need some background literally in knowledge knowledge of of uh, magic or mentalism or uh, my my background in chemistry i was uh, president of my uh, high school chemistry club um uh, i I have a little lab at work, and I have a microscope. I've examined miracle rose petals to great advantage with my stereo microscope. Uh, so I never know. There was a miracle statue that was said to be glowing. It was just shining from the gold leaf on the statue, and I used to be a sign painter who did gilding, and I know gold leaf quite well and was able to see an old friend there. <laughs> So uh, I just never know and quite often I have some knowledge even if it's just uh, talking to some person who's got a trade or something and maybe I did a little bit of that at some point and maybe my next eyewitness will be a blacksmith and, and we can relate. So it's, it's worked out very well.
3: So how did you come to be a paranormal investigator?
4: Well, I think like every child I I was interested in ghosts and things um, not necessarily a believer my father was uh, scientific minded and rather skeptical but but I was interested in those things as, as as any child is I wanted to be Sherlock Holmes when I was a boy absolutely wanted to be Sherlock Holmes some would say I grew up to be Paul Kur I was the modern Sherlock Holmes Sherlock Holmes investigated the paranormal The Hound of the Baskervilles, Sussex Vampire, and so forth. But they always had real-world explanations. So that was some factor. As I grew up, to live up many of the things that I played at as a child. I played at being a magician and a detective and so forth. So I grew up to actually do them. And, and uh, I remember as a child, I was thinking, doing magic in my grandmother's parlor, And uh, I had a little mustache glued on with spirit gum. And I remember thinking, someday I'll be able to grow a real mustache and then I'll be a real magician. <laughs> and, and that's sort of true. So I grew up and I did these things. They were still, I still wanted to be them. And uh, so all of that was part of the mix. And as I became a magician, a real magician, and eventually became resident magician at the Houdini Hall of Fame in Niagara Falls, Canada, i learned more about Houdini's investigations of spiritualists and the Spaniard with x-ray eyes and others and literally met James Randy and became friends with Randy and he was a big influence and I thought that, that is just great to go you know catch catch these tricksters red-handed or to figure out what's causing some phenomenon. So whenever Randy would come to the museum, which he did occasionally as a visitor or consultant, i would pick his brains. And um, that was a big influence. So I began then just, oh, I looked at a devil baby mummy. I sat in a Houdini seance in 69. Um, by 1970, 71, 72, somewhere in there. 72, I was investigating the McKinsey House ghost in Toronto. And that was my first big... Case, and that's the one that taught me you really do have to go on site. You can't just sit back at home and debunk something. You really have to investigate just like going to a crime scene. So I, I went there and and found that people were hearing footsteps on the stairs late at night when there was no one in the house. Oh, how could this be? while well, the sounds were coming from a parallel iron staircase in the building next door. And this was a revelation to me that the the ghosts were the late nineteen up crew, and uh, this 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 was a powerful lesson for me, and I thought you know if i if I do this this is what you do you go on site you you look for evidence and you try to explain it, not debunk it, explain it, and the debunking will take care of itself and I thought this is just what you do, and if you do this, people will believe you and they will love you for it Really? and I was wrong about all of that. <laughs> Only some well, some skeptics believe me and love me, yeah. but maybe not everyone.
3: But before we get into all your stories, I just wanted to ask you, um, what is the method when you go to a place and, and or if you have a story that you want to investigate? What, what do you do?
4: Well, as opposed to the so-called ghost hunters who go to a haunted house typically and they'll say, You know, just move aside, ma'am. Just step aside. We're, we're the professionals. Now we have all this equipment. We'll just bring this equipment in, and we'll be seeing if you have a ghost here. Um, uh, mine is the opposite of that. I, I don't know why we would be using equipment that has no proven scientific basis for finding ghosts or that ghosts exist or are electromagnetic or anything. I'm going to go straight to you, and I'm going to say, well, ma'am, tell me, why do you think your house is haunted? And so when you tell me your footsteps on the stairs, I'm going to see where those might be coming from. If you tell me you woke up at night and you saw a ghost standing your bed, I'm going to ask some more questions and determine if I think you might have had an experience called a waking dream, a very common experience. So I'm, I'm looking just like I like to make the comparison with the CSI, a crime scene investigator. I go to the scene of the crime, as it were, and I am trying to see what actually occurred, or what's alleged to have occurred, whatever, and get whatever evidence I might be able to get and then follow that sorting out the best evidence from not credible evidence or conflicting evidence, sorting that out, and then seeing where the evidence wants to lead me. Ghost hunters are doing the opposite of that, and that's why they're not doing science, they're doing pseudoscience. They're starting with the answer that ghost must be real. They just need to find evidence. So they go in and they're looking for anomalies. They're looking for things they can't explain. And, of course, they find things they can't explain. And they think that's a ghost. But when they do that, they're basing every everything on what's called, it's a logical fallacy called an argument from ignorance. We don't know what this is. Therefore, it's a ghost. And that's a, that's a mistake. So mine is to say, let's explain and let's go firsthand about and let's see let's talk to people let's look let's have hypotheses let's do experiments if we need to all of this and let's see if that tells us uh, what we have and so i remember uh, one case, the Atlanta House of Blood, which was a cold case. It happened some years before, so I couldn't go on scene that there was nothing happening there and other family had moved in. There was really nothing to see there, but I was able to to go to the police, and they were willing to show me the case file. This took a little doing, and uh, I could see the blood splatters around the house in the color photographs, and... I thought this doesn't match the people's story. They said the blood was coming up, springing up like a fountain or oozing out of the walls. and this looks like, well, I stopped myself. I'm not an expert. Let me get a blood pattern expert. So I got Judith Bunker. We've worked together on various uh, mostly homicide type cases, not paranormal, but and and she was able to I was able to get these copies of these photographs from the police and submitted him to her and she was able to say definitively this was flung on to
1: yeah.
4: onto to the wall from here to there and this is not this did not their story was not true so this was all part of it. I had some other evidence this was a hoax this was a, a couple looking an elderly couple looking for some attention their children were neglecting them and they were wanting some attention apparently and uh, they made up a story and uh, and this uh, One of them was a dialysis patient so they could have easily stolen a bag of blood from the clinic or whatever so we had a pretty good um, pretty good CSI paranormal <laughs> story
3: but, yeah but that's uh, just one kind of investigation you've had a lot of different kinds of investigations you've um, looked to theNAzca lines and, uh, and Jack which diary maybe yes. can talk a little bit about the naszca lines person then
4: the the uh, The uh, Nazca lines one of my favorite favorite investigations these are the giant lines drawings uh, that cover the Nazca the plane of Nazca the uh, these are giant what are called geoglyphs these are drawings uh, quite quite large so large you can really only see them properly from an airplane uh, figures of birds spiders and things uh, the the condor for examples are uh, 440 feet long and it's a huge bird and so it gave rise to some crank theories that ancient astronauts extraterrestrials had come to the planet earth and made these uh, these figures hovering in their spacecraft and there were books like chariots of the gods that 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 promoted this I thought that all the claims that the native peoples couldn't have made them were ridiculous but i didn't know how they had done it the argument was how would these native people without any sophisticated equipment make make these drawings because on the ground they're so big you can hardly make sense of them and how could they have done this without modern surveying equipment and so forth well like so many of these questions is a lot of the questions are kind of phony But I found that by using simply a, a pair of cross sticks to sight by and and some two sets of knotted cord to measure by, I could make, I made the giant condor uh, in two days and photographed it. And uh, Scientific American magazine said mine was remarkable in its exactness to the original. And later I made a, a giant spider for National Geographic Television. They wanted me to make one which I, I had not done this the first time, I had not taken actual live video. Mm. I took still pictures, of course, TV wants video. Yeah. This was a mistake that I I should have had a video crew there and stuff. but So I made one for them on a California ranch in pretty much a day uh, with a smaller crew and used a slightly even simpler method. Uh, and uh, showed that you can you can do this quite well and they filmed it with one of those lift trucks that had the camera way up in the air and they filmed me making it and I, I have a picture of me standing in the center of the spider and I call it spider-man <laughs> that's, <laughs> But that's uh, that was a great uh, a great case
3: so your uh, your academic background is in, in uh, literature and
4: uh... English English literature and with some emphasis on folklore, which at the University of Kentucky is in the English department, and I did graduate work in folklore as well and was part of my doctoral work.
3: I understand this has been quite important in investigating documents for you.
4: It has, and uh, although document studies themselves is a specialized field that I pretty much had to learn on my own, I, I spent about 10 years collecting documents Uh, antique documents antique writing implements like quill pens and quill pen cutters and pottery ink jugs and sealing wax melters and I did a big book called pen ink and evidence illustrated from my entirely from my collection which is now um, I gave to the University of Kentucky Special Collections Library and they use it for teaching and I people would just begin to come to me Uh, to say, well can you tell from your knowledge of writing materials is this genuine or a fake and I could often say, well this you no know, this is an imitation this is the wrong kind of pen or or this is not the handwriting of the period this is some schoolboy has made some Daniel Boone fake or something and and I began to be more and more uh, asked and, and as my that book and then another book detecting forgery and I still now have a third book called real or fake, i began to be cited by different people would ask me for my opinion, and I began to work for a major American collection. I would authenticate rare George Washington and Abraham Lincoln documents for them, or exposed forgeries, and got a lot of experience, and so eventually I was involved in the Jack the Ribber Diary, and uh, that, I like to say, the ink was barely dry on that. Oh, wow it was uh it was a a rather obvious fake and i'm surprised that people still are trying to maintain its authenticity and to act as if it's not a settled matter those people are hugely ignorant of of anything that would be required to authenticate a document the the handwriting is not an authentic handwriting. The period is one where somebody simply put some curls in the writing to make it look like ye old antiquey writing. And it's, it's a joke and it's full of some careful research and then some amateurish production. That's just the mix that a hoaxer would do. In fact, the hoaxer confessed, then took back his confession. Oh, really? So, um, well, he, he had the problem, and uh, it's clearly, no doubt about it, uh, a fake. It purported to be the diary of a guy named James Maybrick, and we got actual samples of Maybrick's writing which the hoaxer didn't know existed. Uh, a holograph will, for example, and, um, of course... Uh, Ma's handwritten wills in his own handwriting in the which we could match to another document and is in, in the handwriting of the period and it was not a joke and uh, so we compared the hilarious joke writing with the real Marick writing and laughed and uh, did a lot of other scientific work that shouldn't have been necessary
3: <laughs> uh, I also want to ask you about when you looked into the Shroud of Turin and because uh, skeptics very often back away from all kinds of religious questions and religious criticism, but, of course, not everyone does it. Uh, but many are wary. And uh, how do you feel when you investigate these miracles and kind of especially the Shroud of Turin?
4: Well, when I started the Shroud of Turin, and there there was, even in Skeptical and Car Magazine, there was this sort of, well, let's not get into religion. That's a can of worms and so forth. But, but I pursued that in the image of Guadalupe and several others and, and uh, simply said to my colleagues, look, these are not religious questions. These are not. These are facts, factual questions. The Shroud Turin is an authentic burial cloth, or it isn't. It is not a religious matter of faith. It's, it's amenable to actual scientific evidence. And while some people may have adopted it as an emotional religious belief, nevertheless the very same standards that i use for everything else i'm applying them to to religious artifacts or miraculous weeping statues whatever and and i don't i never apologized for it i don't i i think with anything you should be respectful of people when i've investigated a weeping icon in a, in a church in in new york uh, i posted skeptics i said when people come in To worship at this at this image. Uh, you come ahead and get me out of the way. This is their church and we need to be respectful of them. It's not for for them to wait on me. It's for me to wait on them. And, and the local skeptics also said later, we, we, we value the fact that you wore a coat and tie and, and we're ashamed we wore blue jeans. And I said, well, we learn. We learn. But we need to be respectful but then evidence is evidence and we should not apologize for doing science. So the Shroud of Turin was was very controversial, still is. There are great number of um, Shroud of Turin enthusiasts. What they've done, I've been of late calling something the, the through the looking glass syndrome that you can be drawn into, to look, use Lewis Carroll's term, through the looking glass into a kind of uh, different world where you take up a position of defending something like the Shroud of Turin is the burial cloth of Jesus or Shakespeare didn't really write Shakespeare or or 9-11 was was a government inside job or something and once you've done that you've reversed the principles of science you've started with the answer and are now just looking at evidence to support your prior conviction it may superficially look like you're, you have your own side and it's scientific. It's actually pseudoscience. You've, you've gone at it backwards. And that's what happened with the Shroud of Turin. They were they were saying, uh, no one could have faked this. This is too awesome. And I was showing, no, you can make this as a simple rubbing image. And I made various negative images that were showed showed these properties. And they were trying, the Pro Shroud people were saying, uh, oh, we can explain all these problems. But these problems were a lack of historical evidence. Uh, for 1,300 years. Our bishop's report of the Forger's Confession. Blood that was still bright red. Blood that, in fact, tested to be temper paint. Uh, radiocarbon dating of the cloth to the time of the Forger's Confession. So if you put that evidence together, it's corroborative and devastating to the Shroud. But you could say, well, there was no history. It was hidden away. Forger's Confession trumped up. A uh, bright red blood maybe miraculous. temper paint uh, may splashed on by someone who co was copying it. I mean, you can make up a rationalization, but some of these were really stretching stretching science and engaging in still more pseudoscience. So not only was the approach pseudoscientific, some of the specific things they were doing was not good science or best evidence.
3: I completely agree that uh, whenever there is anything testable and concrete that we can assess that skeptics yeah. and scientists always try to uh, investigate. And it Absolutely. should be in the religious people's interest as well because it might be confirmed as something that Abs might
1: real.
4: Absolutely and I have gotten rare perhaps, but I have had very religious people tell me they love what I do, they support what I do and uh, one one priest told me that my book Looking for a Miracle was a wonderful gift to the Catholic Church And he was going be sarcastic, and I, I value those kinds of comments, though they're very rare.
3: That's wonderful. Um, what about the response from skeptics you mentioned the Skeptic Magazine, and people were uh, critical at first of, of handling the religious
4: issues? This was Skeptical Inquirer oh, Magazine, um, and not the same as Skeptic. Um, This was my the people I worked for and so forth. Well, I think they've clearly come around, and I think everybody now pretty much agrees everywhere that uh, that which is a testable claim should, should be done. And, and and I think I have my followers, as to as far as the kind of ethical principles I've set forward, that we, we re be respectful of people. Um, we don't have to make fun of sincere people or simply misguided. We shouldn't be debunkers who prejudge things. We shouldn't suggest, oh, that person may have been drunk and didn't see a lake monster or they were hoaxers. No, unless you have reason to believe that, that's a, that's a slander and shame on you for suggesting it. So I, I treat people with respect until I find that maybe I, I have to be suspicious or something. People who, who I think are charlatans and misleading people, I go after them with a vengeance. And I will booby trap them and, and uh, catch them at their tricks as best I can and expose them. And I have, I have gone undercover and in disguise and done that in, in different, different times and places, uh, catching phony spiritualists and others doing, doing tricks and pretending they're communicating with the dead when they were doing a magic trick.
3: Well, I, uh, when you confront these people with like, those kind of uh, discoveries, how do they usually react?
4: I don't usually confront them no. on the spot. Uh, they don't know that I came in undercover and they don't know that I left. And then they read my expose in the Skeptical Inquirer. And in the case of uh, a phony, two or three phonies at Camp Chesterfield, Indiana, the notorious spiritualist camp, I caught them perpetrating deceptions. Yeah. I think a couple were ousted from the grounds or something. I never talked to them personally. I don't get into a confrontational thing with a person, um, not not usually. Uh, though if if need be, I would reach out and grab their hand. I, I have caught some ghosts. Uh, oh, you're <laughs> have caught people pranking, caught them right when they did it. Um, but uh, usually they give you a look like oh well you know, or something and that's about all you have to say and then you write it up and you've caught another ghost.
3: What about all the bystanders who are just interested or people who live in a house and they've had strange experiences or, or people who've seen a lake monster how do they react when when you explain away well, their experiences?
4: Well uh, some, some will accept it some will not and uh, again I don't usually in interviewing say someone who's seen a lake monster i just respectfully listen to them. I may ask them, could it possibly be whatever? And they're often very defensive. Oh, they don't think they could make a mistake. They couldn't be fooled. I don't get in arguments with them. Um, I don't find that productive. Uh, a lot of skeptics want to go and, and get in a fight with somebody and have an argument. It's not productive. Such people are almost never investigators. They're something else. They're, activists or something but they're not investigators there are ways that you get information from people and and confrontation is usually not the best way to do it I usually uh, I use things like questionnaires to begin with uh, hauntings for example I have a ghost questionnaire and I get people first I try not to talk about anything just get them honestly to fill out their response to questions and then i may use those to follow up and quite often i spot the person uh the people who have the most and vivid ghost experiences shown by my questionnaire they actually can, we can give them a score in terms of how many sightings and how the range of profundity and so forth and give a score and people who score highest also score on the questionnaire for traits that are associated with fantasy prominence and that's an interesting little uh, approach that I use but but it's not confrontational it's just I have them answer the questionnaire and we talk about it a bit and I keep my ideas to myself and I don't mention them by name and it's confidential but I will say well at this haunted house uh, my respondents showed and and you know or you know my, my best subject was a you know, a spiritualist medium who had vivid encounters. However, uh, he or she was off the charts fantasy-wise. So.
3: You've called your work uh, the world's most thankless job.
4: Oh, did I say that? Apparently. <laughs> uh, yeah, that sounds like something I might say in an unguarded moment. You <laughs> uh, don't really mean it? <laughs> well, I do. I, I I do. it is It is... But at the same time, it's also very rewarding because I feel like I'm actually doing something useful. And, of course, when I come to TAM or some other skeptics conference, I am treated uh, with more adulation than I deserve. And uh, so that makes up a whole lot for the, uh, for the uh, mistreatment and the death threats and the nasty phone calls and letters. Mm.
3: Just uh, one minute before we close. Uh, you mentioned as we were walking in that you consider, consider yourself a humanist and not an atheist.
4: I am an atheist by definition. I am one. And on my website among my personas is atheist, which quickly refers you over to humanist. It's just a fact that I am an atheist. That is, I don't believe in God. I don't use that term because why say you're what you're not?
3: Yeah.
4: It's like politically I could say, well, I'm not a right-wing conservative I'm not well what are you and I prefer to say that I'm a humanist because get that root word human in there and when people ask me what is a humanist I define it as an atheist with a heart so a humanist is someone who is positive about humanist values human values uh, We treat people with respect, we appreciate human values, uh, we're altruistic I hope, we, uh, we value the arts as well as the sciences, um, I am for example a watercolorist and a poet and a, and a guitar player and a whatever and that, that works, I use that very well as, as, as to become a whole person in addition to becoming a critical thinker and a detective and a catcher of, of, uh, of fraud artists. And the two are not at war with each other. And, and I feel like, as a humanist, I'm a whole person. But, of course, being an atheist doesn't mean anything bad, but it's just, a, you could you know, I don't need to give people that the... the A list of the notorious historical atheists who were monsters uh, so it's just no guarantee of anything why not say what you're for and I, I prefer the term humanist
3: I think that's a nice uh, term to end on so.
4: thank, thank you, you very, very much. much thanks for, for your time. thank you
3: I hope to speak to you again sometime
4: I hope so too
2: og videre tok en anbefaling. Da snur vi oss til Lisha, som har noe spennende.
0: Ja, jeg vil gjerne anbefale en bok som kanskje høres veldig här og spesiell ut, men som egentlig passer for alla. alle. Den heter I døde språkselskap, og den er skrevet av en fyr som jeg nesten vil kalle et geni. Han heter Olav Ikandir. Han er veldig ung, han er bare 30 år, men allikevel så behersker han temmelig godt så mange som 12 forskjellige døde språk. Altså språk som ikke lenger er i bruk. Han har skrevet denne boka, den kom for en fem år siden på svensk, og for 2 år siden tror jeg på norsk den där genomgångaren eh en del av de viktigaste av de utav de språkna där väl 16 olika språk han går igenom om jag inte uske fel. han skriver på en väldigt spännande måtan. Eh väldigt lättfattlig hvis du ikke har expert på detta och samtidigt så intressant att hvis du har god kunskap så blir du säkert la underhåll allikevel. Eh och det höres kanske särligt ut men det er en bok som har så utrolig mye spennende information og som har så godt skrevet, at jeg vil si den passer nesten for alle. Hvis du er interessert i historie, så er det nettmest. Hvis du er interessert i språk og språkhistorie, så anbefaler den den Og hvis du er fan av PC-spillet Civilization, så må du jo bare den, for der får du høre masse spennende om hvordan det gikk rundt og snakket i alle disse gamle byene som man skal bygge opp i det spillet. Og Vikander har også en blogg, hvor han skriver om... Ja... En del merkelige ting ur språkens tunnler, som vi selvfølgelig skal linke til uh, i notatene her, uh, hvor han skriver om uh, masse rare linguistikting som han driver med. Masse rare ord og gamle språk. Uh, han har skrevet andre bøker også, mye om uh, lignende ting. Og han er flink til å skrive, flink til å formidle, og i døde språkselskap, det är en uh, fascinerende introduksjon til en masse språk som ikke lenger finns, men som har hatt en enorm påvirkning opp gjennom historien, på måten måte vi snakker på i dag og grunnen til at vi snakker som vi gjør
2: Boka finnes på Paks forlag
0: Det den, og også på biblioteket selvfølgelig
2: Den høres veldig interessant ut Den må jeg også plukke opp neste gang jeg er i bokhandelen Det anbefaler jeg absolutt
0: Med det så tror jeg vi avslutter denne sendingen så sier jeg til mine venner som har vært med meg her. Ha det bra, folk. Ha det
1: bra. Ha det godt.
0: Saltklippa er en norsk podcast som tar for seg vitenskap og sødovitenskap i samfunnet med et kritisk blikk. Podcasten produseres og drives på frivillig basis, helt uavhengig av noen organisasjon. Vi vil gjerne høre fra deg, kjære vinter. Hvis du har eller kommentarer, kan du sende oss en mail, du kan legge en talebeskjed på Skype, eller du kan skrive en kommentar på vår nettside. Informasjon om dette, pluss linker og notater til det vi har om igjen, det finner du på saltklippa.no. Denne episoden av Saltklippa kurerer dårlig ånde, hodepine, brukne ben, hjerneflimmer, tørre lepper, drukning, vådeskudd, lupus og platt fot. Men ikke kviser da, selvfølgelig.